0: soy Dani, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy voy a hablar yo. Este es un capítulo de Píldora. Es un capítulo, si no han oído el capítulo anterior de Píldora, en donde simplemente tomo el micrófono y me alargo a hablar sin discursos, sin nada preparado. Voy improvisando sobre la marcha, sobre distintos temas que quiera hablarles a ustedes. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que escuchan el podcast. Este es el capítulo ya 36 me parece cada vez somos más en redes sociales cada vez son más que me siguen en Spotify si no me siguen en Spotify o en las redes sociales síganme, pónganle seguir que eso me ayuda también en Instagram arroba dimensión pueden seguirme en TikTok también, donde voy subiendo contenido diverso y las animaciones, las queridas animaciones que hace la Queimara, que son animaciones hermosas sobre algunos de actos del podcast, que me ayudan mucho cuando las comparten, las comentan como les decía, en este capítulo quiero hablar un poco, o yo creo que mucho, sobre la paternidad. La paternidad es un tema complejo, o por lo menos para mí es complejo. Ha sido difícil ser padre. Si usted me imagino que ya saben, yo soy papá. Tengo dos niños, dos hijos, en verdad, una, un niño y una niña. El Noah, que tiene va a cumplir cuatro, ahora en enero, y la Maya... Que va a cumplir dos Mis hijos Mis hijos cambiaron mi vida Completamente Creo que he mencionado en algunos capítulos que Yo antes de ser papá en verdad Estaba en otra eh, Totalmente pendejeando Viviendo mi vida loca eh, Sin meta futuro Sin un plan Sin ninguna motivación eh, Sincera sobre La vida Y qué es lo que tenía que hacer Así que cuando nacieron mis hijos, eh, se puso seria la cosa. Como decía el, el papá de los 80, le decía a su hijo: se te acabó el huevo, le dice. Cuando va a ser papá. Y eso me lo dije a mí. Porque en verdad no quería ser un papá irresponsable. Un papito corazón, como dicen. Y quería hacer las cosas bien. Eh, pero tenía que luchar contra mí y todo mi abanico de malos hábitos. O sea, mi vida en general era jugar computadora, fumar marihuana, salir en bicicleta, juntarme con mis amigos y eh, dormir, pasarla bien, y repetir. Repetir eso. La mayor cantidad de veces. Entonces, no tenía muchos hábitos de nada. Aunque estaba estudiando, justo cuando iba a ser papá, había congelado la U. Porque estaba ahí en mis crisis de identidad. Que son comunes sufro muchas crisis de sentido y identidad eh, cada vez menos sí y eh, bueno supe que ser papá, quise hacer las cosas bien con mi compañera Nicole que es un 7 eh, me incentivó a crecer a ponerme las pilas y eh, quería hacer las cosas a mi manera así que empe empecé a emprender con la fractalería me fue bien, empecé a crecer en eso y puedo empezar a responder económicamente, pero eso es solo una parte de la paternidad eh, vinieron muchas cosas con, con la paternidad no sé por dónde empezar mm, yo creo que una de las primeras cosas que pasa o que me pasó, como personalmente cuando supe que iba a ser papá era que, que todo el mundo felicitaba a la Nicole que es mi compañera felicitaba así como Oh, felicidades, que va a ser mamá ya mira como, lo único que me decían era como, oye, hay que poner las pilas, las lucas, y pensar en las lucas, y las lucas, y las lucas. ¿Mm? Nadie me decía felicidad, era como, oye, tengo que empezar a preguntar por la lucas, la plata, cómo voy a hacer la plata, qué hay hacer, qué voy hacer. Y, y así de toda la gente, más allá de los estereotipos del hombre y la mujer, del hombre, el hombre proveedor, y, y qué sé yo, eh, me chocó, me chocó como eso porque me sentía súper solo. Súper solo. Y, y, y no entendía muy bien. Qué, qué hacer y cómo hacerlo. ¿Mm? O sea. Más allá de las lucas. Cómo, cómo guiar una familia. O sea, ahora íbamos a ser una familia. Y ahí resolviendo cosas prácticas también. Dónde íbamos a vivir. Para empezar a resolver las lucas. Empecé a, a aprender. A aprender a cómo llevar esto. O cómo llevarme a mí en esto. Y al principio no. Me costó. Me costó y. Y, y en verdad me resistí, la pendejería se resistió hasta, hasta que había el Noah, hasta que nació el Noah, que fue mi primer hijo. Eh, y tuvimos un parto en casa que fue hermoso. Ya va ya a haber un capítulo donde hable con la Nicole, voy a entrevistarla sobre eso, que ella se especializa en temas de parto natural y parto respetado. Eh, ella es psicóloga y se especializa en ese tema. Tiene una página llamada se llama Pariendo Poder, que es muy buena. Si le interesa ese tema, pueden seguirla y tuve un parto en casa, fue increíble eh, yo siempre porque me gustaba un poco la terapia corporal había escuchado sobre el parto en casa creía que era lo mejor y la Nicole también hizo su tesis sobre eso así que ya sabía que era lo mejor y es lo mejor para los que están escuchando por muchos motivos eh, todos piensan que es muy peligroso pero la verdad es menos peligroso en la casa cuando están las condiciones ideales para el parto que de hecho son oscuridad, tranquilidad eh, sentirse cómodo, sentirse eh, parte de ese espacio, que es todo lo contrario al hospital. Eh, la mujer dilata mucho mejor, tiene mucho menos complicaciones y es más seguro. Eh, pero bueno, eso lo vamos a hablar en ese capítulo que les digo, que viene pronto, pronto, pronto. Y tuve un parto hermoso, fue muy bello. Estuvimos en un temazcal antes del parto, justo entramos en el temazcal a las 7, cuando empezaron las contracciones salimos a las 10 y nos vinimos por la casa, y ya empezó el trabajo de parto, ya llegó la matrona, y nos fuimos en el viaje. El trabajo de parto fue súper largo, y el no nació como las 6 de la mañana. Y cuando yo lo vi, primero me asusté, porque estaba muy morado y dije que le había pasado algo, y el susto que sentí fue muy fuerte, entonces eso ya me marcó, eh, pero después estaba bien, dormimos con él abrazadito y todo resultó súper bien, estaba sano. Eh, tomó lechita y, y bacán. Y siguió los días. Después viene todo lo que, lo que se sabe, esto de no dormir, ¿cierto? De estar con la guagua, que llora, se despierta. Que eh, es tremenda pega. Y no me acuerdo en qué momento fue, que fue un sueño que me cambió la vida. que... ...que creo marca un antes y un después en mí... ...no me acuerdo cuántos meses tenía el Noah ...pero ya había pasado un tiempo... ...ya estaba un poco más grande... ...y el no dormía con nosotros... ...y... ...tuve una pesadilla... ...estaba soñando... ...y soñé que el Noah se caía... ...que le pasaba algo... ...se caía como de un... ...de un ...rafalín muy alto... ...y... ...se moría... ...o sea... No, ...no pensaba que iba a salir de eso... ...y me despertaba asustadísimo... ...pegando un grito. Así que, ¡ah! ¿Qué? Y cuando me desperté, el eh, amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo así, oh, no, no, él no, así la pesadilla. Y, y cuando sentí eso, me di cuenta que había algo más importante que yo en este mundo. Que hasta ese punto eh, era un pendejo egoísta y todo giraba en torno a mí, giraba en torno a mis deseos, a mis decisiones, a lo que yo quería pero desde ese momento entendía que había algo más importante que yo y que mi vida ahora no giraba en torno a mí, giraba en torno a él. Y que mi decisión y todo lo que yo hiciera iba a girar en torno a él pensando en lo que era mejor para él. Y ahí empecé a cambiar, empecé a cambiar mucho más rápido, creo yo, y porque tenía una brújula, tenía una brújula para tomar decisiones. Eh, y eso me fue ayudando a ordenarme cada vez más. Y, y. madurar. Yo creo que eso es como una caída de teja, como dicen los los viejos. Me cayó la teja. Y. Y eso lo encuentro heavy. Encuentro heavy. Eh, el cambio en mi, en mi psicología que, que generó esa experiencia. Eh, eso me hace cuestionar un poco el tema de los hijos. Como. En esta época el, hay una gran resistencia a la idea de tener hijos. Y yo lo entiendo, es un desafío demasiado grande. Es una responsabilidad muy grande. Y, y los tiempos también parecen ser poco, poco esperanzadores para tener hijos. cierto El cambio climático, la inestabilidad política. Eh, entonces se ve como algo muy difícil. Y lo es. Lo es en muchos, muchos sentidos eh, Pero Me preocupa un tema que, que es esto Que es la transformación de la psicología O de la psiqui de una persona al tener hijos Que Claramente tener hijos no implica que eso haya ocurrido O sea, hay muchos papás Y también mamás por ahí que, que Tener hijos les da lo mismo Y ellos siguen girando todo En, en torno a ellos mismos ¿no? Eh, y obviamente tampoco es la única manera de, de, de pegarse al cachofazo como dicen de madurar y no ser un pendejo que todo gira en torno a ti mismo hay otras maneras, me imagino que hay gente que se hace cargo de sus mayores o de gente enferma en su hogar y que asume responsabilidad pero yo creo que esa es la clave el tema de asumir responsabilidad eh, ¿en qué momento el postergar la decisión de tener hijos es, es, se justifica en base a, a todo el entorno, todo. ¿Y en qué momento pasa a ser un escape a, a asumir responsabilidad? A no querer perder esta libertad que es una libertad de niño o adolescente, ¿cierto? Que está bien. O sea, puede ser que cualquier persona no quiera hacerlo simplemente. Eh, pero yo me cuestiono. ¿Qué sucede en una sociedad, en un entorno, en donde no se tengan hijos? Y posterguemos esta adolescencia eterna. ¿Qué pasa con esos individuos? ¿Qué nos pasa en nuestra psiqui? ¿Qué pasa en nuestro entorno? Porque obviamente me imagino que las decisiones van a cambiar. Eh, ¿Y qué repercusiones van a tener en esas sociedades? No lo sé. A lo mejor hay estudios sobre eso, no tengo idea si alguien sabe algo sobre eso, me lo puede compartir. Eh, pero me hace cuestionar un poco eso, qué pasa en, est en esta sociedad en que evaden esta responsabilidad. Eh, bueno, me sorprende como esa transformación psíquica que puede tener la experiencia de ser padre y asumir esta responsabilidad eh, y jugársela. Porque claro, no creo que el cambio ocurra solo O sea, me doy cuenta Y, y, y actúo en consecuencia eh, sin, sin mis hijos No creo que haya creado este podcast O creado mi emprendimiento de arte uh -huh. Pero volviendo a la paternidad Nadie Nadie a mí me enseñó Cómo ser padre mm. Mi relación con mi papá Es compleja mis padres se separaron cuando chico y mi papá no estuvo muy presente de muchas maneras económica emocionalmente aunque mi papá me cae súper bien me cago la risa con él podría considerarlo un amigo pero no un papá en el sentido de la responsabilidad que implica ser padre no lo considero una figura paterna como como tal en ese sentido. No así mi abuelo, por ejemplo, con el que me crié mucho más. Y en él vi un sentido de responsabilidad. Un sentido de hacer las cosas bien, como se dice. Eh, y recibí su sabiduría o sus consejos. Eh, sin desvalorizar el trabajo de mi papá. Mi papá ha hecho muchas cosas bien también. Pero así lo recibí en, en mi crecimiento. Y... Y bueno, a mí nadie me enseñó cómo ser papá. Supongo que mi papá tampoco. Y a mi abuelo tampoco. Entonces, es difícil. Es difícil. ¿Qué es ser buen papá? ¿No? Como que. Solo trabajar y dar la plata no creo, ¿cierto? Eh, y hay mucha gente que asume eso nomás. Esa es la pega. Y sería. Eh, pero no hay referentes o no encontraba referentes de cerca. La Nico igual motivada buscó sistemas de, de crianza, formas de criar. Y se fue informando, me lo fue compartiendo y fui aprendiendo. Eh, entonces empecé a darme cuenta que en esta falta de referentes, falta de herramientas. Frente al niño, que es un ser complejo. <risa> eh, que han ganas de mandarle la remierda que llora, patalea te desafía eh, se manda a cagar todo el rato y está, hay que estar súper atento porque todo el rato están haciendo algo que les puede matar eh, me pone a mí en constante revisión en constante eh, modo de presencia porque si yo no estoy atento algo malo pasa ¿ya? o si es que yo ca caigo en modo automático y reacciono a lo que lo, a ellos hacen Todo se va a poner peor Y, y es como una constante eh, Terapia Es como una constante eh, Proceso de transformación Si es que quiero hacerlo bien Vuelvo a, a, a Recalcar eso Si quiero hacerlo bien voy a tener que estar muy atento Y tratar de no caer en mi automaticidad, Automatismo De estar atento y presente Y hacer las cosas bien, pero pasa que eso puede ser un día entero de no hacerlo bien. Porque estoy estresado, porque estoy cansado, porque estoy frustrado. Eh, y así. Entonces, eh, por más que quiera hacerlo bien, siempre va a haber un, un error, me voy a equivocar. Eh, pero, por otro lado, en esa equivocación eh, recibí un darme cuenta muy hermoso. Que era que aunque yo me equivocara, eh, me equivocara, mi hijo siempre me iba a amar. Porque yo podía, no sé, gritarle de enojado y perder mis cabales, retarlo, o incluso eh, pegarle así en la mano para que suelte algo. No es que le pegue a mi hijo, pero un cachamal en la mano para que suelte algo. Enojado. Y digo, la cagué, perdón, hijo. Y mi hijo al rato, papá, te amo. Mm. Ese amor incondicional de mis hijos hacia mí Me hizo reflexionar algo que es que frente a ese amor incondicional Si yo quiero recibir ese amor incondicional Tengo que estar a la altura Me obliga a estar a la altura A querer hacerlo siempre mejor eh, Porque si no, no soy digno o no me sentía digno de ese amor Y esa fue una motivación muy grande para... Para seguir mejorando. Y tratar de mejorar día a día. Y todavía me equivoco un montón. Y en ese sentido. Me di cuenta que. que tenía que ser mucho más compasivo con mi historia. Con mis propios papás. Con mis abuelos, Con otros papás. Es difícil ser papá. Es muy muy difícil. Nadie te enseña. Es un desafío constante. De cansancio. De ofuscación. De frustración. Eh, y más, mantener la pareja también, estar en pareja. Entonces comprendo muy bien a todas las personas que se han equivocado, que no han querido a tomar esta responsabilidad y se han escapado. No lo justifico, pero lo entiendo. Lo entiendo porque es una tarea titánica. Y también entiendo las parejas que se separan. Eh, porque es una carga muy grande. Es una carga muy grande mantener también la relación de pareja junto con los hijos y hacerlo bien un desafío de todos los días que no se acaba y los niños se despiertan temprano se acuestan tarde a veces y se, se levantan temprano igual <coughs> y sigue, Y todos los días lo mismo y no hay día de descanso no hay fin de semana de hecho el descanso es el día de semana cuando van al jardín, si sí, van al jardín eh, y es heavy y en ese sentido en este podcast hago un llamado a a ser más compasivos más compasivos con con sus padres... Con su historia... Eh, porque no es difícil... O sea... No es fácil... Es súper difícil... Eh, y es mucho más fácil... Eh, criticar... Criticar y... Y echar la culpa... Y... Y juzgar... Eh, pero hay muchas cosas que no se ven detrás de esa historia... Y... Y creo que... De nuevo... Tener hijo nos permite tener más empatía con esa historia. Así que queremos hacer las cosas bien, repito. Tener más empatía, ser más compasivos y tener más perspectiva de todo esto. Y yo creo que a lo mejor muchos papás que están aquí que están escuchando el podcast a lo mejor viven cosas similares, que es la típica frase con, cuando seas papá vas a entender. Sí, es verdad. <risa> Hay mucho que se entiende cuando seas papá. Y creo que mucho de eso que se entiende... Que cuando se es papá... No se entiende de otra manera... Hay cosas que no se van a percibir... Conciencias que no se van... Espacios de conciencia que no se van a abrir... Sin tener hijos... Por eso creo que es mágico... Es mágico tener hijos... Pero es un desafío muy grande... Eh, es un desafío muy grande... Y tener que aguantar pataletas tener que limpiar cacas cambiar pañales, bañarlos darles de comer, estar atento dormirlos a la hora estar ahí para todo limpiarle los mocos y si se enferman y, y, y pasan por dificultades estar ahí, ayudarlos ya hablaré un poco sobre las enfermedades pero es, es muy duro muy muy duro bueno, ya llegué a este tema en verdad eh, mis hijos se han enfermado últimamente mucho, me ha costado mucho a mí y a Nicole trabajar, retomar la rutina, empezaron a enfermar mucho, bueno, porque por el clima que está frío, caliente, frío, caliente porque empezó la primavera y porque también entraron al jardín y, y eran niños que no habían estado en contacto con mucha gente, entonces supongo que hay muchos virus dando vueltas y qué sé yo, y se enferman y han sido meses de limpiar vómitos de fiebre, de de llanto, de mocos, de que se ahogan, de que se despiertan la noche entonces el agotamiento mental y físico es gigante es gigante y, y discutimos y se pone difícil y hay que ponerle ganas mi hijo estuvo hospitalizado porque le dio una fiebre muy fuerte y convulsionó, tuvo una convulsión muy fuerte una convulsión grave como se dice y nos asustamos, Caleta, no, no estaba pudiendo respirar, se puso morado, salimos disparados en el auto, yo estaba más asustado que la cresta, manejando, tocando la bocina, a llegar a la urgencia del hospital, por suerte lo estabilizaron, pero eh, tenía microconvulsión, entonces tenía que ir a revisarlo, para ver si no tenía daño cerebral, si estaba todo bien. Y si es que no era epiléptico, que si yo, tuve que hacerle un montón de exámenes y estuvo hospitalizado dos días. Y en eso la Nico estuvo hospitalizado con, con él en el hospital de niños, que no me acuerdo el nombre ahora. Eh, y estuvo ahí con él acompañándolo en un hospital que vio cosas terribles, estuvo muy duro, muy duro para ella. Eh, que no como mandar un apapacho, bueno, a toda la gente que tiene que pasar por eso, por su por su hijo enfermo porque es duro eh, que tengan todo el apoyo que tengan todas las facilidades ojalá para poder estar bien con su hijo para poder apañarlos porque es tremendo estar ahí en el hospital también muy muy duro a todos los que acompañan a los que tienen hijos con enfermedades crónicas puta, todo la apaña del mundo porque es terrible ni me lo imagino mm. y bueno lo bueno es que todo resultó bien, no, no tenía nada grave, al parecer es, es sensible a la fiebre, entonces hay que controlar muy bien la fiebre para que no convulsione, hay muchos niños que les pasa eso, eh, y todo resultó bien. Pero, ¿a qué voy con esto? Es que, con el tema de la compasión que estábamos hablando antes, la compasión con los padres, eh, o con la gente que los crió, no solo los papás, para que todos ustedes estén aquí siendo un hombre adulto, eh, lo más probable es que alguien pasó por todo eso alguien pasó por todo eso alguien le limpió la caca, alguien les dio comida alguien los cuidó, alguien lo hizo dormir eh, y los vio cuando estuvo enfermo lo acompañó al médico, al hospital y, y hizo todo su esfuerzo y, y lo más cuático es que uno pierde la memoria de eso uno no se acuerda entonces no tenía idea, no tenía idea del esfuerzo que significa, ¿Mm? el esfuerzo físico y mental que significa pasar por todo eso. Eh, entonces eh, en esa en ese olvido es súper fácil juzgar y criticar, eh, pero cuando uno es papá y le pone esas ganas se da cuenta. <risa> hay un cambio de conciencia ahí eh, O por lo menos así fue en mi caso mm. Así que si Están resentidos, están peleados con sus papás O con las personas que los criaron No sé, bueno Hay errores errores, hay gente que se manda a cagar muy grandes Que no merece el perdón eh, Pero si no Si no es su caso Y andan peleando por pura juega eh, Piénselo dos veces Busquen cómo ser agradecidos, cómo estar bien, estar bien con, con sus papás, con sus seres queridos que los criaron. Eh, porque si no fuera por ello y todo ese esfuerzo que hicieron, no estarían acá. A mí todavía me cuesta un montón ser agradecido, ser atento, en verdad, con, con mis abuelos, con mi mamá, que estuvieron siempre ahí porque era un pendejo, mimado entonces todavía me cuesta ser más agradecido y más atento pero estoy aprendiendo y, y quiero hacerlo porque ya me di cuenta entonces creo que este camino a la paternidad o maternidad también pero estoy hablando desde mi perspectiva es un camino de constante aprendizaje y sanación Repito, si uno se lo toma en serio. Si uno quiere hacer las cosas bien. Eh, es un camino transformador. Y todas esas dificultades. Y todo ese... Ese sufrimiento por el que se pueda pasar. Eh, se pasa con... Con este amor incondicional. Cuando mi hijo me hace una broma. Me sonríe. Y me mira con su ojito. se se pasa eso ¿No? y lo que estoy haciendo toma sentido vale el esfuerzo sí. y, y ojalá el día de mañana el que yo haga las cosas bien le muestre un camino a, a mi hijo de cómo hacer las cosas bien y lo que hice mal le muestre el camino también para hacerlo mejor eh, y él también puede entregar algo más bello aún y creo que esa, esa visión genera un un dominó como un efecto dominó de, de virtudes un, un repercu repercutir virtuoso eh, creo que la paternidad y hacer esto bien es la base de, la, de una buena sociedad Mm. Eh, como se decía antiguamente, los valores se, se traen desde casa, eh, y creo que tiene mucho de eso. Eh, tiene mucho, mucho de eso. Así que aprovecho de honrar a todos los papás y mamás que estén haciendo la pega, que le estén poniendo ganas, que quieren hacer las cosas bien y están criando hijos bacanes, transmitiendo buenos valores. Remitiendo amor, escucha, eh, siendo mejores que sus generaciones pasadas, eh, los honro y ánimo, 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 que eso tarde en perno dar fruto y, y sigan así. Y a todos los que no están haciendo la pega, a todos los que lo están haciendo peor y a todos sus papitos corazones, eh, son como el hoyo, son como el hoyo. Pero se pueden reivindicar. Pueden hacer las cosas bien todavía. Nunca es tarde. Eh, si saben que lo están haciendo mal. Que se están haciendo el weón. Con algo y pueden hacerlo mejor. Háganlo. Busquen la manera. Piden ayuda. Pero no sigan haciéndolo. ¿Mm? Esta divagación me lleva a otro tema. Que es el tema del cename. Y son los niños que no tienen la oportunidad de. De tener figuras paternas y maternas. Eh, positivas que los contengan que los apañen eh, es muy terrible eh, un tema complejo, yo en verdad no soy experto no tengo solución pero leía la otra vez que la mayoría de la gente que está presa estuvo en Cename. entonces claramente el tener la posibilidad de tener eh, estos buenos padres por decirlo así o buenas figuras paternas, porque no es solamente el padre y la madre, eh, repercute, repercute en el futuro de estas personas y repercute en la sociedad. Entonces, ¿cómo poder eh, apañar a estos niños? ¿Cómo poder hacer llegar ese amor? Eh, ese amor me refiero en términos prácticos también, lo que implica el amor concreto, o sea, casa, techo, comida, abrazo... A esta gente... Educación también... Eh, no lo sé... No lo sé... Ahí está por ejemplo el tema de la adopción también... La otra vez vi una película de adopción muy buena... Está en Netflix... Eh, no me acuerdo cómo se llama... Eh, pero... Se trata sobre de adopción... Eh, y sobre unos, unos... Como... Modelos de adopción que están en Estados Unidos... Eh, y cómo... Eh, se puede cambiar la vida de un... De un niño con una buena familia eh, no sé en Chile cómo se va a solucionar, no tengo idea, pero creo que es un tema importantísimo que se tiene que solucionar, que es central en todo esto, los niños son centrales, son el futuro de, de esto, y por otro lado, ni hablar del aborto. Eh, tema de peleagudo. Mm, complicado también hablar del aborto. Eh, no sé si aventurarme en esto. Estoy pensándolo. Eh, o sea, primero que no... No... No creo que pueda abordar el aborto desde una manera moral. Creo que por el tema no va por ahí. Porque la verdad es que... El aborto es malo. En el sentido que... No le desearía un aborto a nadie. Es doloroso. Eh, es peligroso. Puede ser traumático. Eh, entonces no es como. Bueno. A decírselo a alguien. ¿Cierto? Pero no lo creo que sea malo en el sentido moral. Eh, en ese sentido. Cada persona. Es responsable. De sus decisiones. Más allá de. La discusión de que. El aborto. Si se está matando a otra persona o no. Eh, que más allá de lo que diga la ciencia no, o la moral no, es, es complejo de dilucidar, pero sí podemos llevarlo a un tema práctico. Mm. Podemos llevarlo a un tema práctico, y es que es mucho mejor que nazcan hijos deseados, con padres que se sientan preparados o que tengan las ganas de hacerlo bien. Eh, es mucho mejor para todos nosotros. En muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, es bueno que las personas tengan el derecho de abortar si así lo desean. Sabiendo que eso no implica que más gente vaya a abortar. La gente que aborta normalmente aborta sí o sí. Independiente de que sea legal o no. Y eso con. Y eso es como no es legal conlleva mucho más riesgos para esas personas entonces si lo van a hacer así sí o sí, por último que lo hagan de forma segura también eh, y a lo mejor con, incluso con el acompañamiento merecido que requiere un aborto porque mm, no creo que una persona aborte y, y quede feliz después de eso eso trae repercusiones y no, también implica un acompañamiento tal vez eh, entonces, de nuevo, eh, los hijos, los niños eh, son esenciales, su bienestar es esencial en la sociedad. Y, y creo que eh, deberíamos tener mucho más ojo con ellos, como eh, son grandes maestros. No creo que son pero... A mí me carga como esa mentalidad como anti niño, como, ah los niños son la mierda. Sí pueden ser súper irritantes, pueden ser muy pesados los huevones. ¿eh? Pero tú también fuiste niño y, y alguien se te tuvo que bancar, weón. Bueno. Alguien te tuvo que bancar y estás ahí gracias a esa persona. Y y eh, normalmente lo que nos irrita de los niños es algo nuestro. Nosotros somos el adulto. Si un niño te irrita mucho es porque tú claramente tenías un problema. Eh, y te está mostrando algo. Entonces, creo que son grandes maestros y una oportunidad para crecer y aprender un montón. Admiro mucho a la gente que trabaja con niños, como la gente que trabaja en jardines, colegios. Eh, creo que desarrollan una sensibilidad distinta, sobre todo si lo hacen bien, porque no. Eh, una sensibilidad distinta bueno no quiero alargarme mucho más con este capítulo creo que he dicho hartas cosas, hartas reflexiones que he tenido por ahí eh, quería hablar un poco también para ir terminando, tema aparte sobre el podcast sobre el podcast y la experiencia que ha sido para mí porque digámoslo es un hijo mío también el podcast es un proyecto mío eh, y me ha enseñado un montón estoy muy agradecido del camino que he seguido el podcast, del apaño que he tenido de toda la gente que lo escucha eh, a veces me pongo ansioso y digo, wow, quiero crecer más quiero llegar a más gente eh, siento que no tengo tanto apañe porque no tengo tiempo, entonces no tengo a alguien que trabaje conmigo, no tengo las lucas tampoco para pagarle a alguien y, y estoy malabareando ahí con los tiempos y todos mis recursos para poder seguir creciendo en esto y tengo mucha ganas de hacer, de hacer videos de youtube y más contenido y eso me pone ansioso <risa> eh, pero quitando eso de lado ha sido un camino muy bello conocer mucha gente, he mucha gente muy bacán gracias al podcast eh, se me han abierto muchas puertas aprendí un montón de la experiencia de todos los invitados me encanta también conversar con ustedes cuando me hablan por redes sociales me doy el tiempo siempre de responder sus dudas, sus preguntas, eh, o también gracias a sus buenos comentarios, me suben mucho el ánimo para seguir este proyecto, porque porque a veces se me viene cuesta arriba, a veces me cuestiono qué estoy haciendo, si vale la pena grabar este podcast, si, si vale el esfuerzo grabar este podcast y, y no sé, me empiezo a cuestionar, mi cabeza me juega en contra, me empiezo a enjuiciar demasiado. De qué estoy haciendo, y por qué lo estoy haciendo, y, y si lo vale, y, y eso. Y eso me pone las cosas cuesta arriba. Pero agradezco mucho sus comentarios porque eso me recuerda que, que sí tiene una buena repercusión, que sí está aportando a esta sociedad o a la gente, y, y eso me pone feliz. Siento que estoy haciendo algo bueno y eso me da ánimo para seguir, así que muchas gracias de nuevo, como siempre, a todos los que escuchan este podcast, y a todos los que escucharon este capítulo hasta aquí, eh, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo, o nos escuchamos, Ajá. adiós.